0: E aí, agentes da Ordem, eu sou o Stefano P, e nós estamos de volta com mais um Ordemcast especial. Enquanto nós aguardamos o retorno de Ordem Paranormal Desconjuração, nós preparamos uma série de podcasts temáticos, tratando um pouco mais a fundo alguns temas que nós não tivemos tanto tempo de debater durante essa temporada, né? Então, essa semana, a gente vai debater um dos meus temas preferidos, os vilões. E para me ajudar nessa tarefa, eu tenho aqui comigo, como sempre, a minha parceira, editora da Wiki da Ordem Paranormal, a Lavi. E aí, Lávio, acho que nós vamos ter bastante assunto hoje, né?
1: Com certeza.
0: É, acho que é um assunto que a gente queria tratar fazer bastante tempo. E eu tô bem empolgado de falar sobre os vilões da série, assim. Eu, sempre que eu consumo qualquer tipo de mídia, assim, os vilões são uma das coisas que mais me empolga, assim, sabe? tipo, pra mim, um bom vilão sempre faz uma uma história, deixa a história muito mais legal, assim. Por sorte, o Selbit conseguiu criar um, um grupo de vilões bem legais pro RPG. E tanto que a gente selecionou aqui três deles, para falar bastante sobre eles, assim, né? E entrar bastante na... não só na... no papel deles na série, mas na psique dos vilões, assim. Eu quero traçar algumas paralelas com a cultura pop, assim, né? Com algumas coisas de... até de roteiro mesmo. Então, vamos, vamos direto para para eles, assim. Vamos falar então sobre o primeiro deles. Você quer transcender?
1: O primeiro vilão de nossa lista foi a chave final para a solução do mistério de A Ordem Paranormal. Agatha Volkhamen apareceu pela primeira vez no episódio final de A Ordem Paranormal. Ela era uma estudante de 15 anos que teve sua vida destruída pela prisão de sua mãe. E após enlouquecer com isso, iniciou uma série de assassinatos que a tornou conhecida como a assassina da arvorezinha.
0: Tida como tímida na escola, Agatha contava apenas com a companhia de sua melhor amiga, Lina Kunst. E foi só depois do desaparecimento de Lina que a estudante decidiu se aliar ao namorado dela, um garoto metido a detetive chamado Gabriel Oxford.
1: Logo, Gabriel a leva para lá, convencido de que ela é a responsável por tudo aquilo. Irritada, Agatha executa um ritual de troca de corpo e corta a garganta de seu próprio corpo, contendo a mente de Gabriel.
0: Vivendo agora como Gabriel, Agatha se esconde no seu antigo apartamento, até ser encontrada por Alexander Koch, Thiago Fritz, Daniel Hartmann e Elizabeth Weber, que a deixam sob custódia da Ordem.
1: O Senhor Veríssimo, a princípio, a deixa fugir, mas logo os dois criam uma aliança para ajudar a Ordo Realitas a usar o paranormal a seu favor.
0: E aí? Sentiram saudade? Então, aqui na minha categorização que eu criei, é... eu coloquei a Agatha como um vilão trágico na realidade, né? Ela não é má por ser má, né? Na verdade, a gente vai acabar discutindo um pouco sobre o que, que realmente é ser mal, né? E o que, que uh, leva as pessoas a fazerem coisas que a gente considera ser mal. Mas eu gosto muito da da, do, da. da Agatha, porque ela é uma personagem que. ela não é. ela não parece naturalmente ruim, assim, né? Ela tem uma personalidade diferente, né? Ela é uma pessoa meio que nas margens da sociedade, assim, né? Mesmo antes de ela ser uh, ter contato com o paranormal, ela já era tipo ostracizada, assim, né? Pelo pelos colegas e tal, então tipo ela sofria bullying pelo fato da mãe dela ser, né? Ter sido presa e ser uma assassina e tal. Então eu acho legal que tipo ela tem esse background trágico, assim, né? foi o que levou ela a fazer todas as coisas que ela fez, e até as coisas que ela fez, né, a pior coisa que ela fez que foi matar o Gabriel ela fez, não por vingança ou por, sabe por motivos pra pra ganhar alguma coisa ela fez porque ela odiava quem ela era, né, e ela fala isso né, quando os membros da Ordem confrontam ela de que na realidade aquilo ali foi uma maneira de destruir o corpo dela, né Olhar pra ela me fez perceber o quanto eu me odiava mais do que tudo. E eu percebi o quanto ela merecia.
1: E ela também falou que ela que ela tava assustada, que ela tava com medo.
0: E eu acho muito legal isso, né? Tipo, quer dizer que ela não era uma pessoa... Ela nunca foi uma vilã totalmente ruim, assim, né? Ela foi meio que forçada a fazer uma coisa errada, assim, né? E aí ela acabou tendo que abraçar essa esse lado né esse lado negativo da coisa, né e ainda por cima o sobrenatural ele ele empurra as pessoas para por lado errado das coisas assim né então essa é uma das coisas que eu mais gosto na Ágata é que tipo ela tá bem no meio assim né ela tá na é como se ela estivesse sendo puxada por esses dois lados assim né um lado tá a ordem e do outro lado tá o, o ocultismo e ela tá meio que ela tá meio que perdida no meio assim e ainda com todos os conflitos que ela mesma tem né é uma das coisas que eu acho muito legal assim, Quando eles encontram ela Ela parece ser uma, uma psicopata sabe Ela parece ser uma Uma pessoa que não tem Nenhuma empatia Enquanto mais a gente vai conhecendo dela A gente vai descobrindo que na realidade Isso é uma Isso foi uma, uma, uma casca que ela criou né Não é quem ela realmente Provavelmente é né? ela, ela morreu?
1: Eles, tão, é, eles vão ver uma parada de, de, de enterro de repente você quer participar também?
0: Eu não acho que ela gostaria que eu, que eu participasse do enterro dela. É. Por quê? Você pode me deixar sozinha um tempo?
1: Então, cara, tipo, uma coisa que eu, eu gosto. Eu gosto bastante de discutir sobre vilões bem escritos. Uhum. E uma das coisas que eu mais gosto é, tipo, toda a discussão que eles geram. Porque as ações dele, tipo assim, não é que elas necessariamente sejam justificáveis. Porque, Sim. né, matar uma pessoa é meio complicado de você é. chamar de justificável. Mas... É, no momento, assim, a gente, por exemplo, se a gente se colocar no lugar da personagem, com tudo que ela passou, com... Aquelas, aquilo que aconteceu com a mãe dela... O fato que ela já sofria bullying... E que ela estava assustada... Ela percorreu por um caminho que... ela Pelo que ela fala... Ela provavelmente se arrepende né, do caminho que ela percorreu... Eu, eu tenho certeza que nenhuma pessoa... Quer ter uma vida tão... Complicada e trágica... E isso faz a gente acabar... Ganhando empatia pela, pelo personagem... Por mais que a gente não concorde... Com o que ele faz, sabe?
0: Eu fiz tudo que eu fiz... Porque eu tava assustada, eu tava desesperada, eu tava com medo. E principalmente, eu tava sozinha. Completamente sozinha.
1: Porque a Agatha, ela ela tá no seu momento de se redimir pra ser uma pessoa melhor. eu acho que ela merece esse arco de redenção. Porque, tipo, a maioria dos vilões que eu gosto, da maioria das histórias que eu gosto, são vilões que, se você para pra pensar, se eles não estivessem na situação que eles estavam, eles não teriam agido nessa forma, sabe? Seriam pessoas normais, com a vida normal e com a personalidade mais tranquila. Mas aí as circunstâncias acabam levando a pessoa a ser assim, sabe? E é, essa é meio que a essência vilanesca dele. Não é porque ele nasceu mal, ele meio que acabou se tornando a sociedade corrompida.
0: É muito... é bem... A gente tá indo super a fundo, assim, né? Mas é uma coisa que, que eu acho muito legal da gente discutir, assim, porque é uma coisa de construção de personagem mesmo, né? Uh, e o RPG tem muito disso, né? A gente tem que construir um personagem pra poder interpretar e jogar ele, né? E entender as motivações dele, assim. E agora a gente já tem uma boa noção de quais são as motivações da Agatha, né? Ela é uma pessoa que ela tem uma facilidade natural com o sobrenatural, né? Sim. Ela entende muito como funciona esse meio... E eu, 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 eu já vou extrapolar até um pouco do que eu realmente acho, assim, de da Agatha, já mais psicoanalisando ela, assim. Parece que ali, na Ordem, foi onde ela realmente encontrou uma casa, né? Sim. Porque se for pensar, durante toda a vida dela, ela foi tratada como... Ela foi colocada, né, de canto, sim Sempre, né? Tipo, ela não tinha uma vida familiar muito boa, até onde a gente sabe o né, sobrenatural acabou tirando até a mãe dela dela né, então
1: é sofria bullying na escola
0: é exatamente ela sofria bullying na escola por causa de tudo isso entendeu? então tipo é, eu gosto muito desse, desse tipo de construção de personagem em que uma coisa desencadeia a outra né então tipo assim a, a, o que aconteceu na infância dela uh, desencadeia o que aconteceu na escola e aí o que, o, que o que acontecia na escola com ela desencadeou o fato de ela ter matado o Gabriel, e aí isso, isso levou ela a uma vida de né, estar de tá na margem da sociedade e de estar tá fugindo e aí a gente tem um capítulo dessa história que a gente ainda não conhece que é como o senhor Veríssimo convenceu ela a entrar a ordem e eu tô muito curioso para ver como que foi essa interação assim, né, a minha teoria é de que a comic que vai ser lançada junto com o Enigma do Medo, vai, vai falar um pouco sobre isso, assim, né? E, porque a gente sabe que a Agatha vai ser um personagem que vai estar tá no jogo. Sim. Então, eu tô muito... Eu, eu, eu gosto muito disso, sim né? E aí agora a gente tá chegando num ponto em que as coisas que aconteceram na vida dela já estão pesando, né? Sim. Ela já tá sentindo o peso de tudo o que aconteceu durante a vida dela, assim, né? Eu acho isso muito legal, né? Tem vilões que... Eles fazem as coisas e eles morrem antes de poder uh, né, sofrer as consequências dos atos. E a, a Agatha não, né? Ela, ela sobreviveu ao ponto de, de já estar tá no outro lado, né? De estar tá vendo o, o mal que o, que o sobrenatural e o ocultismo fazem pro mundo, assim. Isso, é, é, esse é um aspecto que eu acho muito legal da personagem. É,
1: é meio doido você parar para pensar que ela tem só 16 anos, é, cara. Ela é, é tipo... Ela é muito nova para sabe, ter a cabeça tão perturbada, assim,
0: então é Esse é o um aspecto que eu gosto bastante dela, sabe, o fato de que ela... É, é, aí tu vê que realmente ela foi jogada naquela posição, entendeu? Ela não teve maturidade para lidar com o, com o que aconteceu durante a vida dela, entendeu? Então, tipo, ela não tá ali por, por, própria, por vontade própria. Eu acho que se dependesse dela mesma, ela seria uma adolescente normal e estaria ainda estudando no colégio e tal, mas... Enfim, todo mundo da vida dela foi tirado dela, né? Tipo, uh, os amigos dela foram mortos, uh, a mãe dela foi foi, né? foi presa e etc. Então, eu acho acho que é legal a gente ver também o que que transforma a pessoa num vilão, né? E, às vezes, não é simplesmente falta de caráter. Né? Existem diversos fatores contribuintes. Inclusive, eu, eu, eu citei aqui alguns personagens que que eu acho que se encaixa mais ou menos no molde, né? Desse vilão trágico com uma espécie de uh, arco de redenção por vira, né? E uh, o, o, quando se fala em arco de redenção, o personagem que eu mais ouço falar é o Príncipe Zuko de Avatar, que realmente foi introduzido como o grande vilão da série e aos poucos a gente foi conhecendo um pouco mais um outro lado dele, né? E foi muito bem construído ao longo da temporada, né? Como... É, como ele foi encontrando o, o caminho da luz um personagem que tem um, um arco muito parecido mas infelizmente não foi tão bem trabalhado foi Kylo Ren na última trilogia de Star Wars que eu acho que ele era é um personagem que tinha muito potencial porque eu gostava da maneira como ele era um, uma espécie de espelho para o arco do Luke Skywalker né? o Luke Skywalker era, um, era uma pessoa boa com todas as influências boas na vida dele que foi tentado pelo lado negro e o Kylo Renner era o contrário. ele Aconteceu horrores de tragédias na vida dele, né? E ele foi... Se tornou um Sith, mas ele era tentado pelo lado bom da força, porque essa era a influência da família dele, né? Esse era o que o fato dele ser um Skywalker trazia pra ele. E o último que eu queria citar era o Spike, de Buffy, a caça-vampiros, que é um personagem que eu gosto bastante, né? Ele foi introduzido como vilão na segunda temporada. E aos poucos ele foi sendo construído como um aliado assim né eu gosto muito de quando coisas em série assim né séries ou série de filmes ou enfim toda coisa que tem uma continuação assim começa a abraçar os vilões e trazer para seu lado assim animes costumam fazer bastante isso né um, um, um meu anime preferido que é Dragon Ball é muito famoso por fazer isso né praticamente todos os vilões da série eventualmente foram indo pro lado do Goku né o Piccolo o Vegeta etc mas uh, é um arco que eu gosto bastante assim né de quando Personagem é introduzido como vilão. E aí aparece um vilão maior que tem que unir todos os, os heróis juntos, assim, pra lutar contra ele. É uma, é uma dinâmica que eu acho bem legal. Assim. Eu posso matar esse pássaro? Não, não. não chega perto dele. Ô Arthur, Arthur! É... Eu posso matar Jennifer? Não, você tá louco! Eu preciso de. Eu preciso enfraquecer a memória!
1: Eu não posso deixar vocês fazerem isso!
0: Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Eu sei quem são vocês! Eu sei por que vocês estão aqui! E
1: a gente sabe quem é você, Miguel.
0: O Ferreiro apareceu pela primeira vez no nono episódio de O Segredo na Floresta, intitulado Santo Berço. Miguel Cariade era parte do mais eficiente time de investigação da Ordem no país, a equipe Kelvin. Perseguindo dois cientistas ligados ao ocultismo ele e seus colegas acabaram descobrindo um estranho povoado escondido nos arredores de Carpazinha, Rio Grande do Sul.
1: Quando Mariana e Kenan saíram para informar a ordem da descoberta, Miguel fica preso na distorção temporal do Santo Berço e se apaixona pela Ferreira. E pelo estilo de vida do lugar, eventualmente acaba traindo seus colegas e se tornando o novo Ferreiro.
0: Bom, a gente já falou bastante sobre o Ferreiro aqui no podcast e eu acho ele um personagem sensacional. E, pra mim, ele se encaixa na, no molde de um vilão obstinado, né? Ele é o tipo de vilão que ele tem um objetivo. E ele o que torna ele um vilão é o fato de que ele não mede esforços pra, fazer, pra fazer, cumprir os objetivos que ele tem, né? Então, o, o Ferreiro, ele acreditava que o, o Santo Berço era, era o lugar perfeito, né? E que era o trabalho dele manter o Santo Berço exatamente do jeito que ele era. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa para manter o Santo Berço daquele jeito. E essa é uma característica do vilão que eu acho muito legal, que é ele é, uh, ele tem um objetivo nobre entre aspas, né? Pelo menos ele acredita que que ele tá fazendo uma coisa boa para as pessoas ao redor dele, no caso, né? E ele 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 faz qualquer coisa, entendeu? Ele mata, ele ele Sabe? Ele não tem escrúpulos. Apesar de ele não parecer ser uma pessoa ruim e não sentir prazer em fazer o mal, ele é tão obcecado em cumprir os objetivos dele que ele é capaz de passar por cima disso, sabe?
1: Sei. Esse tipo de característica, pra mim, faz o vilão se aproximar bem mais dos heróis do que dos vilões, sabe? Porque tem muitos heróis que, claro, o herói geralmente tem uma moral mais pro lado do bem, mas tem muito herói que estaria disposto a fazer o que fosse necessário pelo que ele acredita, e tipo, pra mim o ferreiro, como é que que eu explico, tipo, claro, novamente, as ações dele não são justificáveis de nenhuma forma, o que ele fez com os mananciais, com o filho dele e tal, nada disso é justificável, mas ao mesmo tempo, ele foi manipulado, assim como todo mundo ali no Santo Berço. Ele acabou com o tempo sendo hipnotizado pelo lugar, pela perfeição daquele lugar. Ele acabou se tornando uma vítima, como todo mundo. Por mais que ele tivesse errado num, num parâmetro assim, se você for olhar pelo lado dos protagonistas, né, do Segredo na Floresta, se você for olhar pelo lado dele, ele não estava errado em querer defender aquelas pessoas, porque querendo ou não, todo mundo ali também era vítima. Sim. Todo mundo ali também eram pessoas inocentes que não mereciam morrer, sabe, eles eram pessoas normais que tinham a vida normal, foram pegas ali e acabaram se tornando tão vítimas quanto ele, e ele como líder dali, ele queria proteger aquelas pessoas, então por mais que assim, tivesse algo muito maior ali, ele ele tava usando da empatia dele pra proteger aquilo que ele acreditava que era certo, e no lugar dele a gente provavelmente faria a mesma coisa, sabe.
0: Destruir o Santo Berço não é salvar ninguém. É assassinar dezenas de pessoas inocentes. Pessoas com famílias, pessoas com amigos, sentimentos, desejos, sonhos do futuro! Ninguém tá morrendo em Santo Berço! As pessoas estão felizes aqui! O doutor! O hoteleiro, o taverneiro! A fazendeiro, o tecelão! Vocês estão dispostos a matar todos eles! É isso é muito, muito engraçado de pensar, né? Tipo, a gente sempre se coloca no lugar dos heróis, né? A gente pensava, o que que a gente faria se a gente fosse a se a gente faria se a gente fosse o Kaiser. Mas é muito difícil de se colocar no lugar do Ferreiro, né? E pensar, porra, querendo ou não, eu eu, eu vou reiterar o que eu disse no último podcast, né? De que eu não acredito que a vida no Santo Berço era real, né? Eu eu acho que o, o que torna o Ferreiro tão interessante é a discussão moral que, que ele cria, né? Porque a gente se coloca no papel de pensar mas será que vale a pena destruir o Santo Perço? Entendeu? É uma é uma situação muito difícil de, de ter assim, né? Tipo, Por que que eu vou acabar com um lugar que, em teoria, é é um, um lugar ideal, né? E a única maneira que eu consigo usar a minha consciência para tomar uma decisão é, é pensar que lugar ali é uma ilusão, né? Eu, eu continuo acreditando que o, o Santo Berço era um consulto. As aquelas pessoas, elas não tinham a, a liberdade de sair de dentro do Santo Berço, entendeu? É, a gente viu o que aconteceu quando a, o Kenan e a Mariana tentaram sair do Santo Berço. Eles sentiram uma pressão horrível. E se eles não fossem agentes extremamente experientes da Ordem, pelo menos foi isso que o Cervo disse, eles teriam voltado, sabe? Uhum. E então... Manter isso não é não é humano, né? É como tu manter aquelas pessoas prisioneiras. Elas estão vivendo teoricamente bem e não estão sofrendo. Mas elas não têm opção de estar tá ali ou não, entendeu? Ela, a partir do momento elas não têm
1: que... livre-arbítrio.
0: Não. A partir do momento em que elas entram dentro do Santo Berço, elas não têm opção de sair. Porque elas começam a acreditar que aquilo ali é real. É como um culto, né? É como um culto religioso. É como... Uhum como tu tá preso dentro de uma estrutura que não te dá liberdade. Então, é muito estranho de pensar o, o Ferreira dessa maneira, mas ele, na realidade, ele era um líder de um culto, né? E, assim como o líder de um culto... Ele, ele, não, era um, ele não era, diferente desses... Né? Se for pensar nos grandes líderes religiosos que existem, ele não era um egomaníaco, né? Ele não era um cara que queria que louvassem ele, mas ele direcionava as... A, né, a, essa coisa de louvar por uma coisa maior, que era o santo, né? Sim. Que, era o, que na realidade a gente sabe que estão fazendo muito mal pro mundo, né? Era um parasita de dimensões que provavelmente podia destruir a divisória entre a nossa realidade e, o, e a, né, enfim, destruir a membrana para sempre.
1: Sim, mas a intenção do Ferreiro é justamente, tipo, como vilão, é ser justamente aprofundado, porque ele é o vilão... Mas, assim, se você for, ele, se você for parar pra pensar, ele realmente não tá errado em querer defender aquele pessoal. Sim. Ele, por mais que ele seja meio que o vilão, né? Porque ele tá indo contra os protagonistas, ele tá defendendo aquele lugar, ele também é só alguém que, que sabe, em circunstâncias normais, é muito provável que ele não, não teria ido por esse caminho, sabe? Você vê ele como Miguel Cariad. Ele era uma pessoa normal, alegre, que só queria se divertir com os amigos dele. Em circunstâncias normais, ele nunca teria matado a Mariana e teria deixado o Kenan preso lá por tanto tempo. Isso aconteceu porque ele foi manipulado, assim como todo mundo que estava ali. Então é mais um caso, de um vilão que, que é, meio que é uma vítima, né? E que ele fez tudo aquilo mas ele muito provavelmente se ele tivesse tipo, consciência do que estava acontecendo ali porque ele não tinha consciência ali, ele estava secado, porque ele estava sendo manipulado é
0: eu não sei Lavi aí ah, eu já não sei eu acho que o cérebro te deixou isso muito vago de o quanto ele realmente fez o que ele fez porque ele acreditava e quanto ele fez porque ele estava hipnotizado, porque a impressão que eu sempre tive sobre o Ferreiro é que, em certo nível, ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo, e o que eu acredito é que quando ele confrontou os outros membros da equipe que é o dentro da caverna, ele cometeu um erro, né, que foi, tipo, ele não conseguiu convencer eles a ficar, e ele se viu obrigado a matar a matar a Mariana e prender o Kenan, né, e eu acho que ele, depois disso, pensou, pronto, agora já fudeu, agora eu vou ter que abraçar isso. Foi como a, como a Agatha. Ela, ela, quando, depois que ela matou o Gabriel, ela não tinha como voltar atrás, entendeu? Então ela, ela disse, ok, agora eu sou um ocultista, não eu não tenho mais como voltar. E eu, eu vejo o Ferreira da mesma maneira. Eu acho que, em certo ponto, realmente, ele estava sendo influenciado pelo, pela, pela hipnose do tempo lá e tal, né? Pelo, pela influência do Santo Berço. Mas, em certo ponto, eu acho que ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo, e aquela ali era a personalidade real dele, entendeu? A gente, o, que, o que eu quero dizer é que eu acho que o Miguel Cariad de verdade Ele era essa pessoa alegre Mas quem é, que não sabe? quem é que não diz que no fundo Ele tinha isso, entendeu? Ele tinha alguma coisa dentro dele Que queria manter a ordem e queria fazer as coisas a, 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 Ao custo que precisasse, sabe? A gente não sabe sim Eu acho que é, é, como, é como tu falou antes Às uh, vezes os vilões Eles são uh, eles se transformam em vilões por causa das circunstâncias E eu acho que ele descobriu que na realidade Ele era desse jeito por causa do que aconteceu ali dentro tudo Guilherme. ia embora, Kenan. Tudo ia acabar, Kenan. Miguel. Me desculpa.
1: Me desculpa. Kenan, <risos> Kenan, a gente pode ser feliz aqui, eu juro. Então, cara, tipo, o que que eu acho? Eu acho que, tipo assim, por mais que a hipnose de Santo Berço meio que seja uma hipnose, uhum. eu acho que, tipo, eles não tiram completamente a índole, a consciência da pessoa, sabe? Eu acho que ele só... Sim, eu, eu, que eu, eu acho. acho. que ele, tipo... Que berço, tipo, as pessoas, elas estão meio que conscientes ali do que elas estão fazendo, mas que a índole delas é guiada pra proteger o santo berço, pra acreditar no santo berço, mas a índole delas continua ali, sabe? Então, tipo assim, é claro que, eu eu acho que, tipo assim, o Miguel Cariad, ele, em circunstâncias normais, se ele não tivesse guiado a índole dele... Para o Santo Berço, ele não teria matado os amigos dele. Eu acho que precisaria de um negócio muito extremo, como o que aconteceu, para fazer ele matar os amigos dele. É uma índole que ele tem de querer defender o que ele acha certo. E se ele não estivesse sendo hipnotizado, vamos dizer assim, ele não faria isso. Mas como ele já estava sob a influência do Santo Berço... Ele foi lá e fez. Então, tipo assim, óbvio, ele tem culpa do que ele tá fazendo. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma vítima.
0: Eu concordo. Eu, eu também acho que ele é uma vítima. Mas ele, ele... ele, Eu acho que é muito inocente da nossa parte dizer que ele foi simplesmente... Uh, sabe? Que ele tava fazendo aquilo ali porque ele tava sendo controlado pelo, pelo santo. Eu, eu, eu realmente acredito que ele tem uma parcela de culpa.
1: Sim, tipo, ele foi controlado. Mas, a, mas ainda é ele. É porque
0: eu acho que a morte da equipe Kelvin... Foi, uma, foi um confronto que eles tiveram ali, entendeu? E ele, no momento de... Sabe? Às vezes no momento de... De que tu não pensa, tu acaba cometendo um erro. E eu acho que foi isso que aconteceu, entendeu? Ele percebeu que, tipo... Não, peraí, o que vocês estão falando? A gente precisa proteger esse lugar. Esse lugar é muito puro, sabe? A gente precisa manter isso aqui. E ainda por cima, ele estava apaixonado pela Ferreira. Porque ele sabe o que ia acontecer. Se a Mariana e o Kinnan conseguissem sair com vida dentro do Santo Benso. E aconteceu o que aconteceu depois que que a equipe E chegou lá, né? A Ordem, por natureza, precisa destruir o paranormal. Então, ele se viu numa sinuca de pico, assim, né? Ele ele pensou, eu preciso matar esses caras, entendeu? Tanto que ele ele, ele manteve o Kenan vivo, ele não conseguiu matar o Kenan, né? E aí tem um pouco de sadismo da parte dele, eu acho, né? Porque deixar uma pessoa presa durante 30 anos é, um, é uma coisa, pra mim, impensável, né, mas naquele ponto eu acho que a, a mente dele já tava tão focada em manter, a, manter o Santo Berço de pé que ele não conseguiu mais voltar atrás, né, e ele sabia que não, não tinha o que fazer, né, ele não queria matar o Kenan uhum. e ele não tinha como deixar o Kenan sair, porque senão eu, o Kenan ia alertar a Ordem e a Ordem ia destruir o Santo Berço. Deve ser bem o... feliz
1: mesmo de ficar dentro de uma cela branca pra sempre.
0: Você não entende. Você nunca teve perto do símbolo. Você não sabe o quão bem ele te faz. Mas só para uh, então uh, encerrar, assim, eu queria fazer o um, meu um paralelo com o personagem da cultura pop, né? E para mim o personagem que da cultura pop que mais se encaixa né, nesse molde que o Ferreiro tem, assim, de um vilão obstinado por fazer o que ele quer, é o Thanos, principalmente na versão dele do que a gente vê no, no universo cinematográfico da Marvel, né? Porque o Thanos, como a gente vê nos filmes, ele não é uma pessoa ruim por si só, assim, né? Ele é um pouco sádico, né? E ele é um pouco cruel, mas ele tem um plano maior por trás, né? Ele, ele acredita que se ele uh, trouxer balanço de volta para o universo, o universo vai ser feliz, né? E ele está disposto a fazer qualquer coisa para isso, né? E, e, e a única maneira de fazer isso, é óbvio, é juntar as Joias do Infinito. Uh, que é bem diferente do que acontece nos quadrinhos, né? Onde é uma é uma coisa bem mais uh, alegórica, assim, né? Ele ele é apaixonado pela morte e ele quer destruir o universo para dar de presente para ela. É uma coisa bem meio mito grego, assim, sabe? Que eu acho bem legal também, mas enfim, não foi o caminho que eles tomaram nos filmes. Mas uh, eu acho legal essa um, a gente pensar nesse paralelo, porque eu acho que o Thanos ele é meio que uma espécie de ferreiro, assim, sabe? Ele, no momento em que ele conseguiu atingir o que ele queria, ele disse, ok, eu encerrei, eu não preciso continuar fazendo maldade, sabe, eu não preciso continuar perseguindo as pessoas, eu já consegui o que eu quis, sabe, e foi isso que aconteceu com o Ferreiro. No momento em que ele estabeleceu a, a normalidade no Santo Berço, ele não, conseguiu, ele não foi tomar o poder, a força, ou pra ganhar mais coisas pra ele, assim, ele só queria manter aquilo ali, entendeu? Eu acho muito legal, assim. E só para não... não um, um outro personagem que viveu a cabeça agora é o Magneto. Também tem uma, uma visão distorcida do mundo, assim, né? Em, em comparação com os protagonistas. Porque o, uma coisa que eu gosto bastante do Magneto é que ele é... Uh, assim como os grandes vilões, né? Eles são um reflexo negativo do herói. Então, o Magneto, ele é o lado negro do, do Xavier, né? Ele, ele é... Um, ele tem os mesmos objetivos né? Ele quer uma igualdade entre os mutantes e os humanos Mas assim como o Ferreira Ele está disposto a fazer qualquer coisa para atingir isso né? Que é uma coisa que o professor Xavier Não tem a capacidade de fazer E o Ferreira é muito legal Porque ele é um ele é um membro da Ordem né? Ele é o, o, um lado negro da Ordem assim, né? e, e se o, os, os agentes da Ordem Virassem ocultistas entendeu? O que, que eles seriam capazes de fazer E eu acho muito, muito legal né? A gente viu meio que essa... esse interruptor ligar, assim, né? E transformar ele... Ah! E aí ele já se tornou um vilão, entendeu? Tipo, eu acho muito legal quando o vilão... ele tem essa... esse paralelo com o herói, né? É uma das coisas que eu acho que... em termos de roteiro... o, o RPG acerta muito, assim, né? E, tipo, é de mostrar... Uh, um, meio que uma visão distorcida dos heróis, assim, né? E, uh, todos esses, esses vilões que a gente tá falando... eles têm uma espécie de ligação com os heróis, assim, né? Eles não estão totalmente soltos dentro do universo. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim.
1: Eu não me importo com o Eric Jor,
0: ele é o responsável por ter ligado todas as vidas dessas pessoas inocentes! A gente perdeu, a ordem perdeu, não existe como ganhar, não existe como salvar ninguém, existe como impedir essas pessoas de morrerem, e é o que vocês querem, vocês querem assassinar cada um deles, friamente, pessoas inocentes, é o que vocês querem, e eu não posso deixar isso acontecer, eu não vou deixar vocês destruírem
1: a minha cidade. Injustiça, né? Muito prazer. Eu sou a injustiça. Gal fez sua primeira aparição no fatídico sexto episódio de Ordem Paranormal, Desconjuração, Elizabeth.
0: Muito pouco se sabe ainda sobre a verdadeira motivação e história da vida de Gal. O que se sabe é que ele era um garoto órfão com um comportamento rebelde e que era constantemente punido pelos diretores do Orfanato Santa Benefreda.
1: Se sabe também que ele esteve provavelmente envolvido no incêndio do orfanato, que, em seguida, aliciou seus colegas a formar a Ordem da Desconjuração.
0: É, então aí o o Gal é um vilão meio complicado de se discutir, porque eu acho que faltam peças nesse quebra-cabeça pra gente ainda entender. Primeiro, a gente não sabe qual é o master plan dele, né? O que que realmente a Ordem da Desconjuração quer atingir? A gente sabe que eles querem usar o paranormal pra... disseminar no mundo. É, é, é muito vago ainda pra mim, sabe? É, é até difícil de colocar em palavras qual é que é o verdadeiro objetivo do Gal, assim. Mas eu acho que a gente tem elementos suficientes suficiente pra entender que tipo de vilão ele é, assim. E na minha opinião, baseado mais na interpretação do João do que em qualquer outra coisa, ele é uma espécie de um vilão psicopata, assim, né? Ele é o vilão que ele sente prazer em fazer o mal, né? Ele... ele tem algo na mente dele que faz ele acreditar naquelas coisas e querer fazer aquilo, entendeu? É diferente do Ferreiro que não sentiu nenhum prazer em destruir a equipe Kelvin, é sabe? Ele é um, um ele é um vilão que ele acredita tanto no que ele quer fazer que ele sente prazer naquilo, sabe? E, e essa essa esse é um tipo de vilão que é muito é muito difícil da gente conciliar, assim, né? Porque já vai para um outro lado da, 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 da mente humana, que é meio, meio complicado da gente né, simpatizar e tal.
1: Tipo, a gente não sabe se pô, as maiores profundidades do Gal, se ele é tão complexo como todos os vilões que ele falou até agora. Porque, assim, para mim, vilão que faz o mal, meio que só fazer o mal, perde um pouquinho de profundidade. Tipo, eu sei que é, psicopatia é uma doença. Que sim. É, muitas, muitas pessoas são meio que más, simplesmente más. Mas sim, eu só, acho e só que que é só pra
0: deixar claro que eu não tô diagnosticando o Gal como psicopata, eu não tenho nem condição nenhuma de não, falar. Não, sim, isso. é só. Só porque, na minha opinião, ele é esse tipo de vilão, assim, né? Eu tô encaixando eles meio que em caixas.
1: Sim, sim, e tipo assim, esses vilões, eles são mais difíceis, pelo menos até agora, de você meio que. Tem muita discussão moral em relação a eles, você acabar sentindo empatia por eles, porque ele é um vilão que só quer fazer o mal. É diferente, por exemplo, do Ferreiro e da Ágata, que eles têm ações, eles fizeram coisas ruins, que não são justificáveis de forma nenhuma, mas eles têm bem mais profundidade e complexidade, eles têm motivos, eles tiveram traumas, tiveram consequências de escolhas e coisas que eles não tiveram como escolher. Então, é bem mais complicado. Eu não sei se o Gal vai ter esse tipo coisa também se ele realmente tem uma razão bem mais complexa ou se ele simplesmente quer fazer o mal porque sim
0: Pois é é, é que é que tá aqui é isso tá ligado com esse objetivo que a gente não sabe entendeu é então essa sempre foi a minha visão sobre o gal é que ele ele tem um, um, um plano maior e aí a gente só que a gente não sabe o que que é entendeu é muito complicado ele até agora para mim é o vilão mais uh, terrível assim né ele parece ser tipo Nenhum dos outros vilões foi tão ameaçador, assim, tão amedrontador, na minha opinião, assim, sabe? Porque eu acho que é isso que nos dá um pouco de medo, assim, quando a gente vê um vilão. É o imprevisível, né? Sim. E essa é uma coisa que eu gosto, principalmente na interpretação do João, é que ele é completamente imprevisível, sabe? Ele, Ele tem pleno controle do que ele tá fazendo. E, no entanto, a qualquer momento ele pode fazer uma coisa que a gente não sabe o que é, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante, assim.
1: Sim, ele não hesita, ele uhum. não tem empatia nenhuma. Exatamente. Ele é do tipo de vilão que... Ele, talvez ele não tenha profundidade, mas ele é do tipo de vilão que tá aí pra te dar pesadelo. Porque ele não tem misericórdia, ele não tem dó, ele não tem nada. Ele tá disposto aí até o fim, não importa o tanto que ele tenha que sacrificar.
0: É, e eu tenho muito uma coisa, assim, que até... Eu coloquei aqui como um dos, dos vilões que eu acho que tem uma similaridade, né, com o Gal é o Coringa, porque eu acho que o Coringa, ele representa alguma coisa que a gente tem no nosso inconsciente coletivo, de... e se a gente tivesse liberdade pra fazer o que a gente quisesse, sabe? E se a gente, foda-se, tocasse o puteiro no mundo, entendeu? Porque é exatamente o personagem do Coringa, né? Ele quer causar o caos, né? Ele quer provar pro Batman que a humanidade não tem esperanças e que qualquer pessoa tá a um passo de enlouquecer, sabe? E eu vejo o Gal meio dessa maneira, assim, sabe? Ele é um, um vilão que ele não tem nada segurando ele, né? Ele não tem... A gente tá, acabou de citar moral. E pra mim, ele é um vilão que, que a gente... É, é uma coisa engraçada, né? No ser humano. A gente sente um pouco de liberdade de uma pessoa que não tem nenhuma moral, né? Pelo menos na ficção, né? Onde a gente sabe que não vai acontecer nada de errado de verdade. Sim. Mas é, é, é literalmente isso que eu sinto, assim, sobre esse tipo de vilão... É tipo, a moral não tá nem na equação, sabe? A gente pegou o cara e, tipo, deixou uma pessoa que tem um poder e tem uma espécie de carisma, né? Que é isso que eu sinto no Gal. Ele é um cara, no fundo, meio carismático, assim, né? Ele, ele é o líder daquele grupo, assim, né? E ele tem essa esse poder, assim, de não se importar com as coisas e de simplesmente seguir em frente, sabe? E, tipo, eu vou fazer o que for preciso, sabe? Eu não tô nem aí pra nada, e, tipo, nem eu sei o que eu vou fazer, sabe? Isso é uma coisa muito... Sei lá, é uma coisa que... Na nossa psique, assim... É meio... Uh, a gente tem um pouco disso no fundo, assim, sabe? No, no lado mais negro da nossa mente, assim... De, de, de encontrar um pouco de conforto... Numa pessoa que não precisa cumprir as regras da sociedade, assim, sabe? É foda de falar sobre o Gal, né? Porque eu acho que a gente tem um pouco de indício... De que a infância dele provavelmente foi complicada, né? A gente sabe que ele cresceu num orfanato... E eu tava agora mesmo lendo aquele documento que eles encontraram no orfanato Sobre... em que eles citam o Gal E eles falam sobre como uh, o Arnaldo Fritz não pode descobrir Sobre o tipo de punição que tá acontecendo ali dentro Então a gente percebe que era um lugar bem severo, assim, né Que provavelmente eles tinham punições Sim. físicas e tal E o que tipo de coisa que se faz com uma pessoa, assim, né Não que, mais uma vez, né, não que se justifique nada do que Uh, né? Matar uma pessoa é algo injustificável, né? Mas é, é interessante pra gente pelo menos entender o que, que tá se passando dentro da cabeça dele, assim.
1: Sim, é, eu acho que hum. pro Gal ele ter chegado nesse, nesse extremo assim de personalidade. Uhum. Ou ele tem que ter passado por tipo, muita coisa, muita mesmo. Uhum. Pra ter direcionado ele por aquele caminho. Porque a gente já falou, né, de outros personagens que passaram por muita merda e ainda assim eles têm um pouco de de empatia, tem alguma coisa, então tipo assim, eu acho que na, na minha opinião, com certeza tipo, ele teve influência, assim da sociedade, das coisas que aconteceram com ele pra ele ficar assim, porque, na minha opinião ninguém nasce, né? Ah, é,
0: ninguém está solto no mundo, né? é, tipo, A gente sofre influências externas o tempo todo,
1: né? É, tipo, pra mim, pra mim não existe ninguém ser bom, nem ninguém 100% mal a gente Exato. tem tendências de mais pra um ou pra outro, mas não tem nada preto e branco, pessoas são tons de cinza mas eu acho que talvez, assim... Talvez o Gal, ele meio que tenha uma tendência maior aí pro lado negro, sabe? Não que ele não tenha nada de bom. Ele, com certeza, tem alguma coisa de bom dentro dele. Nem que esteja enterrado muito fundo. Nem que seja só 0,1%. Mas eu, ele deve ter alguma coisa boa, porque pra mim todo mundo tem. Mas talvez a tendência dele simplesmente seja aí mais pro lado cinza super escuro, sabe? Sim. Porque tem gente que tem tendência a ser mais cruel mesmo, sabe? Psicologia é um negócio meio complicado, mas realmente tem pessoas que têm tendência a serem piores moralmente do que outras. Talvez seja o caso dele
0: também. É, é. É, e é aí que eu digo, eu acho que ele é um tipo de vilão que que eu acho que funciona bem como um master vilão, assim, né? Porque eu acho que diferente do Ferreira e da Agatha, ele é um vilão irredimível, né? Eu não consigo ver um arco em que a gente consiga trazer o Gal por lado da Ordem, entendeu? Tipo, é, n- nem funcionaria, entendeu? E, tipo, esse é um tipo de vilão que eu, eu acho que ele é muito legal, assim, mas ele, infelizmente, ele não tem como durar na série, né? Porque, no final da, da, da desconjuração, ele precisa morrer. A gente não tem como redimir o Gal, entendeu? Ele não ele não tem essa parte, sabe? É, é, é o que eu sinto nele, assim, sabe? Essa parte da cabeça dele não 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 existe, entendeu? A parte em que ele vai entender qual é o real objetivo da ordem e por que que o Senhor Veríssimo faz isso, ele não... Ele não consegue nem entender isso, sabe? Tipo, ele vive em outro planeta já, sabe? E, e é isso que faz ele tão poderoso, né? É, é, é isso que torna ele uma, uma ameaça tão grande para os protagonistas. É que os protagonistas têm que se preocupar com um bilhão de coisas durante a aventura. Ele não tem que se preocupar com nada. A única coisa que ele tem como se preocupar é o objetivo dele, que é, que é provavelmente disseminar o caos do mundo, né? Então... Eu acho muito legal esse tipo de vilão, assim, né? E eu acho muito interessante o efeito que ele tem, assim, na cultura pop, né? Como eu digo, o Coringa, ele é um... Ele não é o vilão mais popular do planeta de graça, entendeu? É porque as pessoas veem alguma coisa nele que, tipo, elas querem para elas, sabe? E no fundo, no fundo, escondido no fundo da nossa mente, a gente quer um pouco ser daquele jeito. E não pode, né? Então eu acho que é... É isso, que eu, é isso que eu acho que é rico num personagem como Gal. Um.
1: Saber tudo é perder tudo. Você tinha que lembrar disso antes. <risos> Ninguém cumpriu o papel ainda. O caminho tá traçado. Mas ainda falta um pouco.
0: E pra não deixar passar em branco, né, a gente selecionou alguns dos vilões menores da série, só pra deixar mais claro que a gente acabou categorizando esses vilões, vilões, né, como seres racionais, porque ia ficar meio difícil pra gente colocar zumbi de sangue, né, existido numa categoria de vilão, assim, eles não são exatamente seres conscientes, né, então, tipo, eles, eles não são personagens que a gente pode sentar e analisar, né. Então, só pra gente não deixar passar batido, Vamos citar alguns dos vilões da série que não tiveram tanto impacto quanto esses três que a gente discutiu. Mas o primeiro que eu tenho aqui na minha lista é o diretor da Escola Nostradamus, o Álvaro Augusto. É, a gente não conseguiu saber, claro, quase nada sobre ele, né? Quando eles chegaram até o bunker, o, o Álvaro já estava morto. Mas pelo um pouco de informação que a gente teve nos flashbacks e, né, e nos documentos, etc., a gente sabe que ele era um cara meio que obcecado por poder, né? Que é outra característica dos vilões, assim. Em seguida, a gente tem outro vilão que aí já começa a deixar meio complicado, né? Porque ele é um, um monstro, mas ao mesmo tempo ele é tão icônico, né? E ele foi uma pessoa que é o Carnissal, né? E eu acho que o Carnissal, ele é muito importante na história da série. Primeiro como, como monstro, ele é um monstro muito legal, né? E a entrada dele na série pra mim foi algo tão icônico que não tem como a gente, não, pelo menos, não citar ele aqui. E, enfim, as consequências de tudo que aconteceu dentro daquela casa foi algo bizarro, que a gente tá, até hoje, né, uh, sofrendo as consequências daquilo.
1: Sim, mesmo ele sendo vilão menor, vamos dizer assim, ele, só pela música, a narração do Selbit, de o design dele, já torna ele muito impactante, pelo menos pra mim. Um dos meus favoritos.
0: Mas um outro vilão que eu, um vilão que eu gosto bastante é o Minerador, que também é outro momento uh, crítico o Segredo na Floresta, né? Que foi a, foi uma virada de roteiro assim, né? De, de a gente finalmente entender o que, que tá se passando na de verdade dentro do Santo Berço. que na realidade Santo Berço não era aquele, aquele, aquela utopia que a gente imaginava. E quando o minerador finalmente se revela o vilão e ataca os, os personagens, para mim é um momento muito, <risos> é um momento muito difícil de assistir, até. Você cometeu um um grave erro vindo pra cá, porteiro. Agora eu vou ter que lidar com todos vocês de uma vez só. E ele pega a cabeça do César e enfia a picareta com tudo na costela. Aí já partindo pra Desconjuração, a gente tem o síndico Sidney Souza, né? Que foi o primeiro vilão que eles enfrentaram nessa temporada, né? Enfim, ele era o cara que gerenciava a situação dentro daquele prédio, né? Onde estavam acontecendo todos aqueles carregamentos, né? E estavam usando os, os moradores de rua para os experimentos dele, transformando eles em, em existidos e tal. Então, ele era um cara bem cruel e horrível, né? E eu acho legal como, desde que eles encontram o Sidney, ele tem uma aura negativa, assim, sabe? Como se ele tivesse sido consumido pelo ocultismo, assim. Ele, é um, ele era um cara. Para mim, ele parecia ser tipo um fanático, assim, né? Um cara que perdeu completamente a a razão de ser assim e já estava totalmente tinha teve a mente destruída pelo pelas, né? pelas forças do sobrenatural etc aí a gente tem o Nathaniel que é o né a gente viu muito pouco dele mas agora a gente provavelmente vai ver muito mais né agora que ele conseguiu escapar da cela ele a gente não sabe muita coisa só de que ele era um cara super né uh, pomposo assim né um cara super organizado né tudo bonitinho e que ele fazia parte da Seita das nascadas então eu acho que vai ser muito legal de aprender um pouco mais sobre a personalidade dele né, na, no, no retorno agora da série aí a gente tem também os membros da, da desconjuração, o Henry uh, que era o cara que eles encontraram lá dentro do fanato, que propôs todos os uh, todos aqueles jogos né, e os desafios e tal o Anthony que foi o cara que fez o o interminável uh, desafio da biblioteca né, que deixou os jogadores presos por um bom tempo o Bruno, que era o amigo de infância do Kaiser, que acabou uh, indo pro outro lado também, né? E a Noob, que é um personagem que tem uma... Vai, na minha opinião, vai ter uma ligação muito interessante com o Dante, né? Porque o Dante tem uma espécie de vingança pelo que aconteceu com a Nina, então ela ele provavelmente vai querer matar a Noob com as próprias mãos. Né? bem o Dante. E aí, depois disso, a gente tem, né, mais categorizado não esses vilões individuais, mas os, os grupos de vilões
1: Uhum. É, dos grupos de vilões a gente colocou os cinco guardiões, né, que são os cinco doutores, o Walter Luz, a Paula, o Mick, o Eric, a Eva, uhum. que por mais que eles não tenham aparecido fisicamente, eles que são os responsáveis por toda a bagunça do Santo Berço, vilões bem inteligentes até, que eles reuniram... Que cada um meio que sabe o que cada um se formou, pra poder formar meio que a sociedade perfeita e poder usar aquilo a seu favor querendo ou não, foram vilões que venceram no final, né, porque o plano deles deu certo, eles já estavam mortos quando o pessoal foi lá pra impedir, então é, eles foram eles não apareceram fisicamente mas foram muito, muito presentes eles foram bem marcantes pra mim
0: é. inclusive, eu gostaria muito que o Celebrity um dia... Mostrasse um pouco dessa história, assim. Eu gostaria de ver, seja uma cómic, alguma coisa que mostrasse a história dos Cinco Guardiões, assim, sabe? Eu acho que seria um conteúdo bem legal, assim, tipo. de. Um universo expandido mesmo, porque eu acho que tem muita história dentro do confronto que aconteceu lá dentro do Santo Berço que a gente acabou não, não sabendo, né? Porque quando eles chegaram lá, o... o pessoal já tinha morrido.
1: Sim, sim. É. Outro grupo que a gente quis mencionar são os Assombrados, né? Que eram os rivais dos Galdérios Abutre. Eles apareceram não por muito tempo, mas eles tiveram a sua marca, né? Eu achei interessante de como o Rodolfo era amigo do Brulho, mas aí depois eles se separaram. O conflito que os grupos tiveram entre si, mas aí depois todo mundo meio que teve que lutar contra o Carnissal. Enfim... Coisa de doido, coisa
0: de doido. É, e e só pra ressaltar o negócio, né? Tava falando sobre essa. Quando tem essa similaridade entre o herói e o o antagonista, assim. Eu acho legal esse paralelo entre o Rodolfo e o Brulho. Que a gente vê que, tipo, o Rodolfo é o Brulho que deu errado, assim, né? Ele é o o, o lado negro, né? Tipo, como se. O que que teria acontecido se o Brulho tivesse ido pro outro lado, entendeu? Então, tipo, eu acho muito legal que. Tem esse, existe esse né, essa, a gente pode fazer essa comparação entre os dois assim vocês que vieram atrás da gente
1: tá vamos com vocês calma vocês
0: todos eu. soltam as armas ou oh, Titi o Gregório que já era Arthur
1: outro grupo que apareceu foi o da seita do anfitrião que apareceu naquele episódio para descontrair né depois do, do das tragédias do episódio 6. A gente teve a Erin, o Fernando e o Luciano, a dupla icônica do Rubens e do Johnny. E, pra mim, esse, essa seita foi mais pra trazer uma discussão sobre como a gente pode se divertir com a merda alheia, porque eles eram um programa, aparentemente eles apresentavam pra outras pessoas, então é aquele negócio social foda.
0: Sim, É, é enfim, voltando um pouco pra essa coisa de... Né, do, do lado negro da, na, do, nossa, do nosso inconsciente coletivo assim acho, acho que é mais ou menos por esse caminho assim.
1: Tem o culto do medo também Que a gente vai explorar mais sobre ele no jogo Do enigma do medo E a gente não sabe muito sobre o culto do medo Só que ele explora uma das, das partes né, Do sobrenatural Que é o medo, assim como a seda do anfitrião Meio que foca na energia E... A gente não sabe os objetivos ainda do culto do medo, mas, né, estamos ansiosos para descobrir. E, por último, né, mas nem por isso menos importante, tem a seita das máscaras. E, ao que tudo indica, né, ao que a a gente até teorizou sobre isso, muito provavelmente é aquele grupo que atacou a ordem no episódio, antes do Iato. Apesar hiato. de ter uma
0: grande discussão no episódio sobre isso, né? Eu acabei
1: sim, cedendo
0: sim. um pouco, né? já meio que acredito que talvez realmente seja a Seita das Máscaras.
1: A gente não sabe ainda o objetivo da Seita das Máscaras, se forem eles mesmos, né? No caso. Se eles só foram resgatar o Nathaniel, ou se eles têm algum objetivo maior por trás. A gente provavelmente vai ter mais respostas. O hiato finalmente acabar e a gente voltar a sofrer. <risos> a Seita das Máscaras, ela não diz muito sobre si, o nome dela só diz que eles te, usam máscara, Sim. não fala nada sobre o objetivo. Então é só, só esperar pra ver.
0: E eu acho que é isso, né? A gente queria muito fazer um episódio falar so, falando sobre os vilões, assim. Uh, é legal que a gente tem agora esse tempo pra se aprofundar nesses assuntos, assim. tem vários elementos da série que uh, merecem um, um, um podcast especial, assim, pra gente poder ter essa, um pouco dessa discussão e assim, um pouco mais a fundo nessas Coisas que acabam ficando meio que nas entrelinhas da série, né? E a gente não tem tempo de falar com... Quando tem um episódio de quatro horas pra discutir, né? Tipo, tem, é, tem muita coisa para falar e tal. Então, foi legal dar essa, essa, fazer essa pausa pra falar um pouco sobre, sobre esse, esses vilões, assim. Eu achei bem legal, assim. Eu acho que a gente conseguiu traçar um pouco, né? De falar um pouco sobre personagem, falar um pouco sobre... Até a natureza humana, né? E, e o que, que faz do vilão ou vilão, assim. E mais uma vez eu acho que o crédito é do Selbit, né? Eu acho que ele acabou criando três vilões incríveis, o Gal com a parceria do João no caso, né? Mas, uh, mas é claro que isso é, é, é muito coisa da cabeça dele, assim, né? E eu gosto do, do cuidado que ele tem quando ele cria os personagens dele, né? E de dar cor para esses personagens. Pra, em, quanto mais uh, detalhes ele coloca, mais interessantes os personagens ficam pra gente que tá assistindo, né, então é muito louvável esse, esse carinho que ele tem, e dá para ver que ele adora interpretar um vilão, né, e adora criar um vilão então, tipo, a gente só tem a ganhar com isso. Sim, sim Então, né, esse episódio especial de Ordemcast vai ficando por aqui como sempre, vocês podem uh, nos mandar as teorias de vocês para Ordemcast no Twitter ou para ordemcast a gente adora ler as coisas que vocês mandam é sempre muito legal ver as teorias, ver o que vocês estão pensando assim. é muito bom conseguir interagir com essa galera né? e fiquem atentos que semana que vem a gente vai ter outro episódio especial que a gente vai tratar de um tema que a gente está querendo tratar há muito tempo que é o nosso aguardadíssimo game uh, Ordem Paranormal Enigma do Medo que vai sair no ano de 2022 né? depois desse mega, mega financiamento coletivo que o Sérgio conseguiu fazer e fiquem muito atentos, a gente vai ter aqui, se tudo der certo, um convidado muito especial, que vai nos dar bastante uh, assunto para discutir no jogo, né? Então fiquem ligados, a gente está bastante ansioso para falar sobre o game. Lavi, muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, discutindo, falando sobre esses assuntos que a gente gosta tanto, né?
1: Eu que agradeço.
0: Então tá, é, vamos ficando por aqui. Fiquem atentos com o, com o sobrenatural e nos vemos na próxima semana. Falou!
1: Falou!